0: Boa noite, boa tarde, bom dia Estamos aí de volta com mais um balaio de paz E aí, meu povo querido, tudo bem aí com vocês? Eu tava com saudade, cara, porque eu tava sendo meio boicotado, né? Acho que faz uns dois programas que eu não participo como, nem como host, nem como convidado Você boicotou, né? Nada, cara tem uma <risos> gente... Nossa estrutura orgânica e horizontal é, então estamos aí de volta uh, Com mais um, um Balaio de Paz O seu, o nosso podcast mensal De paternidade e afins E hoje o tema vai ser O tema vai ser telas, telas, telas Telas, telas TV, telefone, iPad, tablet E é, a gente vai ter um, uma discussão aí sobre é um tema que é tão recorrente E diria até polêmico, né? Na, na criação da criançada, criar uma discussão aí de se deve introduzir ou não deve, como fazer essa introdução, se existe um consumo consciente e recomendado, o quanto que a, os adultos né, também precisam ter aí uma, uma reflexão sobre essa utilização de telas, enfim, tem muito papo hoje aí é, sobre, sobre esse tema. Ah, preciso apresentar vocês, né? Eu tô perdendo a prática. Esse <risos> cara me deixa fora. Nem lembro mais como apresenta o programa. Então, de volta aqui conosco, Fabrício e aí, Fá. Beleza, Lê? Tudo bem, Estamos cara? de volta. Sim. É, o Fá tem vocês. Grande prazer, cara. Grande
1: prazer voltar. Eu tava perguntando bastante tempo para ver até o próximo episódio. Que bom que rolou,
0: né? Maravilha. Você quiser até contar um pouquinho, porque você tá com um trabalho, um estudo meio nesse. Nesse tema aí, né? Que Tanto é que você fez muita questão de participar do, do programa Sim, hoje.
1: Sim, eu queria saber... Há tempo que eu queria saber quando que ia ter o episódio da, das telas. Porque, realmente, é uma coisa que eu tenho estudado, que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, assim. É, tanto de pesquisa, como de procurar ajudar as pessoas a terem uma relação mais saudável com a tecnologia, né? Então, uma... É um tema que eu tenho explorado e que eu tenho trabalhado nesses últimos anos.
0: Muito legal. O Fai é publicitário, né? Trabalha com UX e... Isso. Trabalho desenvolvendo
1: essas coisas viciantes que a gente vai falar <risos> a respeito logo.
0: Você vê que o estudo do cara é bem intencionado, né? Isso, <risos> basicamente a culpa é dele. Então, enfim.
1: Legal. Me interessa bastante compartilhar com as pessoas como que essas coisas funcionam e que tipo de cuidado
0: a gente tem que ter. Legal, valeu. Temos aí o Tio e com a gente também. E aí, tio. Fala, aí, fala aí, tudo bom?
2: <risos> Direto da Big Tela. O Tio e é publicitário também, né? Eu sou mais pro lado do, dos devs, do desenvolvimento. Você é programador, ah, Tio? Sou, sou. Já veram ou não? Hã? Java ou não? Não, não, não. Tô, tô longe dessas drogas pesadas. <risos> Mas atualmente eu tô trabalhando mais como... Arquiteto do software, gerente de projeto e tal, não... Tá na tecnologia também. É, na tecnologia em geral. Maravilha.
0: E também aqui com a gente, Léo Piamonte. Aí, Léo, tudo bem? Nós, boa noite.
3: Saudade do balaio. Tempo é. aí também sem aparecer. Valeu, cara.
0: Muito, muito bom. bom, muito bom. É. O Léo aí também psicólogo. E... Cara, todos vocês já sabem. É. Né? Se bem que hoje o especialista é o Fá, né? Pois é. É. <risos> A gente não devia nem ter chamado o Léo hoje né?
3: Não, <risos> mas eu vou ficar aqui no WhatsApp aí enquanto rola o um papo de tela Fica no YouTube aí. E,
0: e, uma, e uma participação que veio, voltou e chegou de volta, é, que é o Irá E aí o Irá? Oi, tudo bem?
4: Cheguei aí, eu não ia ficar, mas teve mudanças de plano
0: Não resistiu ah, E aí? Estou aqui O Irá que saiu pra ser pai de verdade, cuidar da filha e voltou Voltei, dá para ser <risos> pai.
4: Pai na tela. <risos> na tela desse povo.
0: Bom, gente, então vamos. Eu acho que a gente podia começar esse papo falando um pouco da, da experiência pessoal de cada um aí, de como que foi essa. Como foi essa chegada da, da, da tela, da TV, do tablet, ou sei lá o que, pros filhos de vocês, de repente ter uma relação com como isso chegou quando vocês eram crianças. Eu acho que a gente pode partir daí. Quem quer começar essa.
1: Posso começar então, cara? É... Começando falando da, da minha infância, né? Eu, eu, quando criança, sempre pude ver o quanto eu quisesse de, de, de televisão, tipo na, minha, na casa dos meus pais não existia limite para isso. É. Acho que eles até ficavam, se sentiam melhores, assim, se sentiam mais confortáveis com o fato de que eu não saía de casa, que eu não ia me machucar, nada de errado aconteceu, <risos> eu só ia ficar olhando televisão o dia inteiro. Mas como muitos outros da minha idade, a gente tinha uma série de outras opções também, né, tipo, a, a, o estilo de vida naquela época oferecia pra gente uma série de alternativas, offline, offline né, alternativas. Offline. Que hoje a nossa realidade, principalmente nas cidades, nas cidades grandes, assim, já não tem muito disso. E o negócio do videogame também é muito presente na minha infância. Desde que eu, a primeira vez que eu vi um videogame, eu lembro que é uma das memórias mais antigas que eu tenho. Eu fiquei, tipo, foi amor à primeira vista. E eu sempre joguei videogame o quanto eu, eu quis. Mas também
0: parte do seu trabalho é isso, né? Parte do meu isso trabalho é, é
1: isso bom. também. Então, uh, sempre joguei videogame, é, desde criança, à vontade. Meus pais nunca estabelecer um limite para isso. Então, as coisas mudaram, né? Os videogames se tornaram mais sofisticados, então não é tão simples como costumava ser. As coisas funcionam diferentes hoje. E com a Maia, quando a Maia ainda tava na barriga, eu lia bastante sobre isso, sobre o impacto que as telas podem ter na vida das crianças, no desenvolvimento das crianças. E eu, tentei, eu planejava segurar a Maia... De, assim, para ela não ver nenhuma tela até os 5 anos de idade. Esse era o meu plano. E não precisa contar foi, foi que, que, que foi um tremendo de um fracasso esse meu plano. Eu não consegui fazer ela viver numa bolha, numa realidade que Ainda não era bem. minha. Ainda bem para ela. Também. Mas que eu tentei, mas eu quase enlouqueci. Aí depois eu desisti. Eu vi que, não, que não, não dá, aquilo não funcionava. E eu fui encontrar uma forma de conseguir compartilhar a minha realidade com ela da melhor maneira possível. Então, é, eu acho que quando ela tinha dois anos, ou quase dois anos, ela começou a ter contato com
2: TV. Mais ou menos assim. E aí, Tio? depois a gente fala com mais é. Ah, eu tive uma, uma infância bem parecida com a do Fá. Também ficava na tela o tempo todo, mas eu, mas eu, criei, eu cresci uma parte no interior. Então tinha também muita bicicleta para andar, muito lugar para explorar por lá, então dava para fazer um contraponto bom. E eu lembro que também tinha tem um fato que é importante que o custo para você ter uma TV, um videogame, etc, na época era era bem diferente de hoje, né, as opções também. Então limitava também o acesso, né? E aí quando o meu mais velho nasceu, eu já era mega viciado em TV, então ele meio que cresceu já vendo televisão tudo que tinha pra passar Só que quando o Theo nasceu A gente começou a olhar um pouco melhor isso assim, E hoje De uma certa maneira assim É bem mais, mais dosado assim, o, o quanto eles assistem então, é. O primeiro foi meio desmedido. Ah, o, tipo, o primeiro foi, cara, o que uma. Você nem pensava, nessa, um né? Um jovem de 20 anos consegue oferecer pra uma criança que nasceu agora, <risos> entendeu? Tipo, é... Era livre de <risos> demanda. De, a livre demanda de TV? Era a livre de demanda de TV. Pois, isso né? é interessante. Pois <risos> eu, eu vou querer
1: ver, eu queria escutar de ti, assim. Como que você viu isso? Como que isso influenciou,
0: gente... se influenciou alguma coisa? A gente já volta aí. E aí, Léo?
3: Não, eu ia te falar, quando o Fábio estava falando aí, a relevância da TV como membro da família na, na década de 80, 70, era uma coisa muito louca, né? É. Era um membro da família muito é. relevante, era uma é. coisa que estava ali no almoçava meio. Almoçava com a gente. Eu tava não, com a almoçava gente, com a gente, a gente. E, e estava nos quartos com a gente é. e todos os momentos de intimidade eram permeados por, pelo aparelho e era um aparelho cultuado, não sei como era nas suas casas, mas sim. tipo não, a, não a tá. vovó fazia uns negócios pra colocar em cima é sim? e a limpeza do aparelho era uma coisa bem mais não, mas ele, ele e é cultuado
1: ele é... um, é, entra um e o controle assim, o controle olha um... aqueles... quem tinha o controle
3: na mão tinha controle,
2: porra,
1: que... mas cara ele era cultuado como é cultuado nosso celulares claro
3: gente. não a gente digo, dorme do lado dele era para lá que eu ia né ah, a que a gente <risos> não agora fudeu mas
0: Batalha de especialistas
3: <risos> mas digo como as coisas a gente a gente a gente fala assim nossa mudou tanto porra, agora a molecada acho que não acho que não mudou tanto eu acho que na verdade assim a gente já vinha com essa questão a gente sempre sentiu um apelo Gigante pra ver uma TV, cara. Eu não sei como é com vocês, mas é, eu senti se uma mudou. puta ansiedade de ver o meu programa favorito, queria ver. <risos> Ficava contando os dias, as horas, os minutos pra começar o programa que eu queria e então, veio aí. Eu...
0: Sem querer hum. aprofundar, mas enfim, já desviando um pouco, a internet mudou muito isso, né? Porque hoje você tem toda essa programação favorita. Então, não, a hora que você né? quiser, não tem nem, nem, nem ansiedade, né? Você então, não tem nem tempo de ficar ansioso é, pra ver alguma você coisa. Você como adulto é, sim, sim, como criança não. Mas tem não.
3: mais ansiedade, cara. É. A internet é livre, Sa mas tem, a criança tem mais ansiedade tentar, hoje
1: Porque você, você sempre tem aquela sensação de que você não consegue ver tudo que você queria. Tem ansiedade mas, tá mais, pra caramba. Mas e como foi? É. Com
0: não, então, eu meninos. tenho três
3: experiências muito loucas. Tinha um moleque de 18 anos que hoje ele é viciado em... Um universo Marvel e tudo mais, foi uma criança que cresceu, assim, na, nos filmes totalmente, é, o Pedro, que na TV, ele hum, não entendeu muita relação, assim, de, de companhia, foi um moleque um pouco mais, que eu já consegui botar ele para atividades mais físicas, e hoje, assim, ele não é muito chegado em telas, e aí o meu caçula que deu uma volta aí, uma voadora para trás, sei lá, que aconteceu na evolução. que o caçula, eu falei, não, agora esse cara, assim, vai não vai ter tela nenhuma. Ele não, ele é bem, bem concentrado, assim, nas coisas, nas pesquisas dele. Agora, quando, quando era fundo do mar, era, assim, documentários, documentários, Sim. análise de peixe, não sei o que. Agora nos trens também, fica assistindo documentários de trens. Assim, durante alguns minutos. Tá com quase cinco anos. Mas assim, é, a gente aprende assim, Shinkansen, Shanghai Maglev alguns nomes de trens que acabam então entrando na cultura da casa por causa da necessidade de pesquisa que ele tem com esse negócio de trens agora, cara. Então a TV começou com tem quanto essa tempo função. A, o, é, isso foi, sei lá, um ano atrás. Com quatro anos, começou.
4: Virar é. Cara, eu voltei no tempo aqui ouvindo vocês falarem, e aí lembrei de algumas diferenças, assim, que eu acho que é legal ressaltar. É, lembro quando chegou o controle remoto, né? Antes a TV você tinha que levantar do sofá para ir lá. E lembro que era um televisor, minha família era grande, morava minha avó, meu vô, meus tios, minha mãe, eu, alguns primos tal. Então era sempre uma, uma TV e a experiência coletiva, assim, né? o horário que meu avô chegava, de ver o jornal tal, mas tinha um lance de não comer na frente da TV, não sei porquê, até que esses valores foram se perdendo, né? As mudanças dos valores, eu acho que é interessante pensar. Mais televisores na casa, né? As, as pessoas começam a ter TV nos quartos, aí começa, tipo, fragmentar, a, de certa forma, a família, né? Não é uma experiência coletiva mais, né? É uma experiência que... A, algo que quer. É até porque era uma questão também, né? Todos vão ver a mesma coisa. Tinha alguns momentos de conflitos ali, né? De, né? Dessa disputa. Assisti muita TV, desenho de manhã, tal. Fui crescendo, parará. É, até chegar num ponto que, quando eu fui morar sozinho, casado com a minha esposa, é, a gente começou a se desiludir com a TV e a gente decidiu tirar, jogar fora a TV. Isso foi antes da, da nossa filha nascer. Então já tava... Sabe, quando você assiste, você falam... Puta, que chato. Essa programação não tá legal. Não me agrada. Aí o pacote foi ficando ruim. Aí foi tendo as mudanças de tecnologia. E a falta de vontade de mudar a tecnologia. E aí a gente tirou a TV de casa. E aí minha filha já nasce nesse contexto. Sem televisão. Já com celular, talvez, o smartphone, né? Cinco anos atrás já existia o smartphone. E aí... Ela ficou bem, assim, sem televisão, sem a gente assistir por uns dois anos. Talvez ia na casa das, dos familiares. Sempre tem a TV ligada, né? Aquela coisa, aquela TV acompanhando. É. E aí, hoje em dia, tem a relação tanto com o celular, né? Ela assiste, minha filha busca desenho no, no, pelo celular ou pelo computador também. Aí eu acho que tem uma mudança, né? Sim. Eu, você falou do videogame e tal, eu lembro de quando era moleque, dessa experiência coletiva, de ir na casa dos, dos amigos, assim, Verdade, alguns, né? vamos lá, vamos jogar vamos Master System hoje, vamos jogar Mega Drive, vamos jogar Super NES ou Nintendo, sabe? Mas era de... uma
3: questão mais de falta de recursos abundantes... Né? porque era um videogame para sete oito moleques que tinha na rua eu tive essa experiência um, de brincar um, na rua assim os amigos vai ficando mais popular vai ficando mais assim, exatamente, exatamente. Mais customizada. então, então
4: customizada. eu acho legal isso assim né de pensar assim a experiência coletiva da dessas coisas que, é que hoje em dia que, que hoje em seja... dia eu acho que é raro é.
3: Né? não sei mas eu não acho que seja necessariamente porque a gente procurava uma, uma experiência coletiva e sim porque realmente uma tv era, era muito cara era o que tinha né
0: é do, do, da minha da minha história assim sempre tivemos TV é, mas rolavam um, eu lembro eu lembro de rolar um controle assim é, tinha meio principalmente com videogame que era, a gente também sempre curtiu pegou todas as gerações de videogames mas era um, era um acordo meio se tá só lá fora vai brincar lá fora então joga um videogame mais pra então noite, você ficava eu... torcendo para nublar né <risos> pode falar a verdade Não, a gente é, é, o famoso nós crescemos... vai brincar
2: lá fora e vai com Controle Wi-Fi, né? É. Não, nós,
0: é, é, nós crescemos, nós somos em três moleques, né? A gente sempre foi muito, muito ativo, muito do esporte, minha mãe levava a gente a fazer aula de natação, de futebol de tal, então, é, acho, que, acho que a gente conseguiu equilibrar muito bem. Mas na minha casa assim, é, até hoje, tem TV na cozinha e o pessoal vai jantar, hoje eu tenho barrado isso por causa das meninas, mas o pessoal vai pra jantar e liga a TV tipo, sem nem assistir, pra ficar aquele barulho ali. É uma TVzinha daquelas antigaças assim, pequenininha, telinha... É o
3: medo do nem, silêncio, nem né? Plana. Ah. Muito louco. Na minha casa e... aconteceu isso também. É. O pessoal tem pavor do silêncio.
0: E, e pras meninas, cara, a gente foi... É... A gente levou bem a sério esse lance de telas, assim. Eu tava até, até brincava que eu tenho medo desse, desse episódio eu ser meio cagar regra de querer ficar criticando e julgando quem mete tela, porque, assim, a gente até hoje, a minha mais velha vai fazer cinco, e a mais nova tá com dois e meio, e elas assistem pouquíssima, pouquíssima TV, pouquíssima tela, tem muito pouco acesso, sei lá, não tem nenhuma periodicidade, não consigo nem falar uma vez por semana, tipo, uma vez ou outra elas veem um filme, alguma coisinha no telefone, algum, sei lá, é muito, é muito pouco, e, enfim, essa é a relação que a gente tem, e a gente vai entrar nesse assunto também, mas eu acho que é um privilégio a gente poder também bancar essa escolha, porque foi uma escolha nossa, né, eu não julgo Sim. quem tem escolhas diferentes, a nossa escolha era não apresentar tela, e a gente pôde bancar essa escolha porque eu trabalho muito em casa a minha esposa parou de trabalhar por um tempo para ficar com as meninas a gente tem ajuda então a gente tem recursos para para manter essa escolha e que a gente meio que banca até até hoje assim então essa é a dinâmica essa é a dinâmica em casa
3: é, eu acho assim eu acho que realmente assim a... quanto mais demorar na vida da criança para aparecerem as telas melhor é... isso é um consenso eu acho que já bem, bem Será aceito. Será que é um consenso? É, pelo menos assim, na comunidade científica eu não consigo lembrar de alguém falando não, telas é bom é, aos 3 meses, 4 meses da idade. <risos> Teve até umas tentativas faz alguns anos de criar aqueles Baby Einstein, Baby Beethoven, ah, é, tinha, vocês, né, vocês lembram, né? É, e, e era engraçado, né, que a galera realmente acreditava que assistindo um DVD com... O carrinho passando devagar e o fundo preto a criança ficaria mais esperta. É
1: que é muito conveniente acredita. É bem nisso, conveniente, né? né? claro <risos> Porque aí não. você pode fazer outras coisas enquanto você acredita não, nisso. Não, eu tô é deixando ele mais inteligente,
3: então eu vou lavar ah, a louça ali. É, eu posso ali viver ficar... minha vida enquanto meu filho fica é, mais
1: inteligente
0: aqui. É tipo aquelas máquinas, é, é. É tipo aquelas máquinas de... de malhar né? que mexe sozinha, né? Essas é? doses, eu não preciso fazer abdominais. <risos>
1: Isso. Eu ligo esse bagulho dá um choque na minha barriga é. aqui, um voluntário e eu fico, sei
3: lá, é, desculpa. É mas é isso então a galera realmente acreditou um pouco nisso mas assim mesmo as tentativas eram tentativas falhas de deixar a uh, não sei de, de, de dar uma purificada na, na tela mas a real é que eu acho que hoje não, não existe uma, um teórico de respeito que diga assim que as telas são boas para crianças pequenas uhum. até as próprias instituições americanas que é o país do, da televisão né praticamente elas mesmas a associação de pediatria americana e tudo mais basicamente recomendam a não exposição de crianças de até 18 meses as telas e daí pra frente com uma com cuidado assim de no mais de uma hora por dia pra criança de 2 a 5 anos e sempre com aquele famoso co-watching né que eles falam que é sentar junto e assistir e comentar uhum. então sei lá então eu acho assim quanto mais demorar acho que melhor assim é, acho que, que os benefícios
1: opinião. sei lá são mais, mais claros eu posso fazer uma pergunta pro tio hein? claro eu queria perguntar aquele negócio lá de como é que foi assim, quando você teve um filho pode podia assistir bastante, aí o outro você segurou a onda e que, que diferença que deu, como é que,
2: que você acha? Que, como pois, é que foi? É, para mim é muito, assim, olhando meio de fora, assim, e depois, né, porque já são quatro anos, é muito notável essa questão de, de capacidade que você tem de, de oferecer outras coisas para criança e de possibilidades dentro de casa, né? Então... O B nasceu, a gente tava puta, numa correria, imagina, 19, 20 anos, né? Era outro, outra cabeça, outra, outra correria de cuidar de uma casa, e aí a tela era isso, entendeu? Vai fazer janta, vai fazer uma atividade vai, que, que é uma obrigação, e você não consegue ficar toda hora ali dando um, uma atenção, e aí começou a botar na tela. E aí ele começou a se entreter na tela, e aí é um ciclo vicioso, fica fácil. E aí eu comecei a me ligar que isso não, definitivamente não tava fazendo bem. Quando ele a gente comprou um iPad, né, isso já tem bastante tempo, e aí ele começou no YouTube, assim, e tipo, ele ia de um vídeo por outro, de um vídeo por outro, sem, sem filtro sem nenhum. Sem assistir muita coisa, assim. Não, aí... ele até assistia tudo, mas era, assim, próximo sugerido, próximo sugerido. E aí ele começou a cair nos vídeos meio macabros, de uns uhum. gritos, umas bonecas demoníacas. E aí teve episódios de pesadelo. Da Laura Gutt, ah, é. Ele assistindo assim na, na sala, aí começou um grito, uns, uns bagulho vermelho, ele começou a gritar. Caramba. E aí eu corri socorrer ele entendeu o que tava acontecendo. Aí eu, aí eu me toquei, né? Que eu tipo, tava largando a criação dele na mão de assim, um do milhão de algoritmo estranhos. do Google, é. me educando. E aí a gente começou a segurar. Quando o Theo veio, até todo o processo dele, né? Enfim. Da gente, uma puta, uma maternidade Uma paternidade mais ativa, tá mais presente E tal, a gente ficou mais presente Então ele quase não ligava pra TV e tal E aí é muito louco que no processo De separação e tal Ele, come... ele também foi introduzido Pra TV e começou a ficar Próximo Teve, um,
0: teve uma relação
2: aí de... Foi, foi, uma relação de tipo Cara, no final das contas é aquilo, né, tá foda pros adultos Você não tá conseguindo dar conta do, dos seus problemas E de tudo que tem que resolver Aí a tela vem muito como um suporte, uhum. né no uhum. suporte barra moleta, barra a gente quiser mas aí passou esse estágio aí eles vieram morar comigo um tempinho atrás e aí hoje eu consigo já dar uma controlada então por exemplo em casa tem uma regra que o, o B pode assistir tela a cada um minuto é uma página de livro que ele tem que ler nossa bicho é meio bizarro <risos> Mas, cara, é um combinado uma
1: forma que você então, combinado estabeleceu ele aí, inventou de ali, se um
3: não consigo, gerar ansiedade eu consigo no criar
2: moleque. Um, eu consigo criar uma relação para ele, dele valorizar um pouco mais a tela. Não ser uma coisa tipo, vou ver qualquer coisa aqui. Ele tá com quanto ele, mesmo? 10. Uhum. Aí ele começa a escolher. E, obviamente, eu filtrei os canais que ele pode ver no YouTube. Então, assim, ele tava vendo canais de uns caras que falavam palavrão toda hora e. Felipe Neto. Você usa o YouTube. É, Felipe é pra isso? Dessa. Ou você usa não, o, normal, o aplicativo normal. do YouTube? Mas isso, normal.
1: isso eu acho que é o ponto central, né? Dele. A curadoria ah, você que falou, que você ah, falou, não ah, pode falei, ver. Ó, você
2: não pode ver nada. Desse canal. Não, eu, eu combinei com ele, que canal que você quer assistir? Aí ele falou lá, ah, eu quero assistir esse daqui, esse daqui. Eu falei, por quê? Ah, porque esse vê jogo, esse aqui fala de não sei o quê. tem um que falar umas curiosidades, uns temas, entre aspas, né, de conhecimento e tal beleza, é uma galerinha assistir uns vídeos com ele, é uma galerinha uhum. que tá tranquilo beleza, aí tinha alguns que o cara falava um monte de palavrão era super agressivo, não sei o que, eu falei assim oh, você, tá, você entende porque isso não é legal? Ah, eu entendo então beleza, não, não vai ver, não vai ver e aí fica nessa, aí esses dias inclusive ele falou, poxa, tem um canal que me apresentaram que é legal também, eu queria ver, assistir um com ele e tal, eu falei, não, então tá bom tá liberado, então é uma relação mais ele, ele fica mais criterioso né? sim, sim é legal essa construção que você conseguiu Sim. fazer, né? E o, o Theo é, um, é uma criança que vê tela, se tiver tela. Mas se você falar pra ele, vamos brincar de carrinho, ele... Ele acha muito mais legal.
0: Mas é é, mas é isso legal. Porque porque, mas porque um a, a, a tela e... é muito sedutora,
3: né? Eu acho que esses problema. Não, é muito. Pra nós, é muito, cara, que que nós era ser muito ser sedutora bom. e pra eles
0: também é. São
2: é, muitos a... estímulos. são muitas, ide... é. difi...
0: São poucas coisas que acho que se equiparam Mas você faz
3: o teste com o bebê que não tem a menor noção de conteúdos... E você coloca uma, um rosto humano e uma tela, ele vai olhar pra tela. Assim,
0: é a, a brisca, tela
3: chama a atenção. Né? Quando você chega não. num restaurante e é. tem uma TV ligada, você imediatamente não Mesmo não querendo assistir. É, né? Você fica olhando para
1: aquilo. Claro, assim, é uma parada. coisa
3: que. Assim, a, a dinâmica das imagens, o brilho, a coisa, e ela é a forma como isso, ele está... né? ela foi feita pra ela isso. É feita e os caras isso. estudam isso durante anos pra Sim. chamar a tua atenção. Não, total. Então, isso é uma coisa muito louca e que a gente tem que sempre lembrar muito disso, né? Da, da questão que tem um apelo muito grande. E que, a, e que a gente tem uma, um controle, digamos, como adultos, que a gente consegue lidar bem com esse, com esse apelo. Você pode falar, porra, tô, tô vendo demais. Mas uma criança não tem esse auto, essa, essa autocrítica, ou essa regulação Sim. toda. Uhum. E aí ela tem que ser ajudada, tem que ser introduzida ao conceito de moderação, que eu acho que... Você pode assistir televisão? Pode. Você pode jogar videogame? Pode. Você pode fazer tudo que... Mas assim como qualquer outra atividade que a criança faça, cara, acho que a moderação entra ali... É, como uma parte importante da paternidade uhum. e, e a curadoria, uhum. né, também, né, da, não, dos conteúdos tá, que você faz, eu acho que isso é, é essencial, eu acho é que essencial. a gente não pode ter uma, um nevoeiro do que a criança assiste, Sim. ou do que a criança, a, a gente tem que saber exatamente o que ela tá assistindo e como e porquê e em que sentido, uhum. e não pode ter um, eu acho que não pode deixar, assim, a criança fluir, assim, procurando conteúdo, ela mesmo, acho que acho que é arriscado e acho que também não aporta nada, acho que uhum. há alguns conteúdos que a gente pode assistir junto que também vira uma puta atividade legal Sim. Sim, e, sei e, lá. e
2: assim, a gente fala de telas a gente tá focando muito em filme e TV mas tem jogos também né? Sim. então por exemplo o iPad o Bernardo instala às vezes, tava numa época que ele ficava instalando um atrás do outro, jogava cinco minutos e parava e agora com essas questões dele ter um, um pouco mais de controle, um pouco mais de limite, ele já tá sendo mais cuidadoso. Mas criterioso, né? E esses dias, inclusive, ele descobriu o Duolingo e entendeu o Duolingo, que é um aplicativo para aprender a falar outras línguas. Ele e tem todo um sistema de, de jogo por trás e uhum. tal. Ele entendeu isso como um jogo e tava, tipo, aprendendo inglês, jogando porque Excelente. ele se sentiu desafiado, entendeu?
1: É, eu acho que é, existe um esforço aí e a gente investir um tempo em entender o que, que eles estão assistindo... E investir um tempo em, em avaliar aquilo que eles estão assistindo, o que, que eles estão jogando. Mas é uma coisa que, no final das contas, acaba valendo, acaba valendo a pena, né? Porque a, eu acho assim, as telas entram nas famílias da gente muito por uma necessidade de tempo nosso para se dedicar às nossas questões. E você ter um tempo para conversar com a sua parceira. E muitas vezes, nesses casos, que a tela acaba surgindo né, dentro das famílias, né? Então, eu acho assim, quando você se conscientiza, investir esse tempo e olhar um pouco do que é aquilo que ele... E fazer essa curadoria, eu acho que é uma mas, coisa que acaba coisa valendo coisa também, bastante cara, a
0: pena, né? É, eu acho que também às vezes a gente supervaloriza o, o poder das telas, porque eu sei que é fato isso de a tela ser uma ferramenta para entreter as crianças mas, meu, hoje as meninas elas super se entretêm sem telas. Tipo, hoje eu consigo assim, elas já são mais velhas, estão assim, dois anos e meio, mais nova, tal, não sendo tão velhas. Mas, assim, é, elas têm as brincadeiras delas, têm os brinquedinhos de montar, vão desenhar, vão pintar, vão ler livrinho. Então, eu acho que, às vezes, também a gente duvida que, que, a, que a criança possa se entreter sozinha é. É. com algo que não seja a tela. Total. E acaba nem, e nem experimentando. Nem que Não, é, não eu sei se é.
3: supervalorizar a tela ou menosprezar, menosprezar o valor né? das ah. atividades, é. que a gente não consegue... É, Talvez até pela própria infância que a gente teve, de uma infância, assim, de livre demanda, open bar de TV. Cara. Uh -huh. Talvez a gente não consiga entender como é que uma criança não vai gostar, logicamente. Mas, meu, uma criança com pula-pirata pode ficar horas ah, com é. aquilo. Horas, Sim. horas.
2: Mas, mas eu acho que também é uma coisa de ser desde pequeno, né? Porque assim. eu vejo o Teodoro muito assim, ele conseguia se virar tal, a hora que ele ficou se seduzindo pela tela e toda hora tinha, tipo, principalmente o irmão mais velho, enfiando a tela na cara dele, assim... Ah, ele, ele também foi. Então assim. É, e é isso, um, isso de, um, de, de, um de dois filhos um é uma questão também, né? Sim,
0: claro. Porque a. Sei lá, nem a primeira vez que a Alice foi assistir alguma coisa, sei lá, deve ter sido com 3, 4 anos. Que, sei lá, depois algum desenho, alguma coisa. E a TT já, se a irmã assiste alguma coisa ou outra, tipo. Ela vai de carona. A, a menor vai no é, vale embala, né? E o consumo
3: passivo tem... também é uma coisa que, que é inevitável, né? A gente sempre vai tender um pouco ao menor esforço, cara.
2: Sim, é. não, e o
3: consumo passivo é muito, muito confortável para uma criança também, sentar e assistir. É muito, assim, inicialmente é mais convidativo do que você propor uma atividade que tem que... Quando a criança já tá no fluxo da atividade legal, a criança vai, mas o ini... assim, esse startup... Nossa, a criança é, eu...
2: não... É o que eu vejo, por exemplo, às vezes o Tel chega da escola, eles chegam meio tarde, se ele meio que dormiu na van e tá meio, meio com sono tal, ele senta no sofá e fica tipo olhando pra TV como se estivesse desligado ele continuava olhando. Agora, se ele já chega mais esperto, aí ele brinca, ele mexe nas coisas, ele vem me ajudar na Sim. cozinha e tal.
0: E eu acho que tem uma outra questão aí, é que é o, é o, é o controle das telas fora, da, fora de casa, né? Porque é. tem avós e amigos e.
2: Aí. Bastante gente pra E quando cresce, pra... tem escola, cara assim,
0: o Bernardo
2: é. hoje, com 10, ele tem aula de informática. E a aula de informática, principalmente no complementar, assim, né? No integral, não é um professor olhando o monitor por monitor. É a galera na sala, vai aí.
0: Mas acho que 10 <risos> já, é um, já é num outro, então, né? Acho que aí já. É, mas eu acho que não, os problemas não, são também,
3: outros, são Bem outros, complicados, né? mas são outros também. Mas você. Nossa.
2: Óbvio que não, eu não tô dizendo que você tem que dar tela desde pequeno para ele aprender. Mas se você não traz esse assunto, se você não, não faz ele participar e se questionar, ele vai ser a criança que, que nem a gente as, entrava no assustador.com na escola e depois uma semana sem dormir, entendeu? Assustador.com.
1: Eu não <risos> sabia. Eu, eu acho que eu sou um pouco mais velho que isso, cara. <risos>
4: ai, ai.
1: <risos> o, eu acho... Tem um outro negócio que eu a, acredito que acontece em algumas famílias, que é quando as telas ou os filmes ou videogame fazem parte da paixão de algum dos pais, assim como é o meu caso, por exemplo <risos> não, eu, tipo, fixo, tem não, algumas cardio. famílias? algumas é, é. como... <risos> famílias tipo a sempre, a nossa como, é, como as nossas eu sempre. Eu acho isso é interessante eu acho assim quando, quando o, seu, o seu amigo de infância Vem visitar São Paulo Você vai levar ele nos lugares que você acha legal Você leva ele no restaurante que você gosta Você leva ele no Beco do Batman Pra ver o grafite Você <risos> leva ele no Ibrapuera, ver o chafariz, não sei Você vai levar ele pra é. fazer as coisas que você gosta Acho que é natural que a gente queira compartilhar Com as pessoas que a gente gosta As coisas que a gente gosta, não é? Então eu, eu acho que é difícil os pais Às vezes eles se veem nesse dilema De tipo, meu, eu tenho que proteger meu filho das telas Até os 5 anos, só que eu sou apaixonado por videogame. E eu jogo, eu gosto muito, eu acho tão incrível, e aquilo é interativo, e é tão bacana e tanta experiência assim é... de experiências realmente interessantes que eu tenho através daquela mídia ali, que ela é, ela é tão surpreendente por ser, ter esse caráter interativo. E eu não posso dividir nada disso com o meu filho. Como é que eu faço, então? Eu, eu faço de conta que aquilo não existe? Eu, eu, eu não, visto eu uma um máscara e eu, privativo e eu interpreto aqui. Então, eu acho que às vezes pode ficar meio difícil de você conciliar essas duas coisas. E aí pode acontecer de você... É, Procurar soluções uhum. e, e pesquisar, encontrar. E eu acho que existem algumas formas de você conseguir uhum. compartilhar, às vezes, por exemplo, essa paixão por jogos com crianças de uma maneira saudável. Uma das formas que eu gostaria de sugerir é jogo de tabuleiro, cara. E hoje no Brasil tem tantos jogos de tabuleiro tão legais. Já, já, você jogo gosta jogos de de tabuleiro? tabuleiro não time? é jogo da vida nem
2: detetive, tá, galera? Não, hoje em dia é, tem tantos jogos de tabuleiro tão legais.
1: Que eu jogo com a minha é. filha, com os Olha, uns amigos legal, dela. Mas... Sim. E são jogos tem... que a gente, como adulto, joga. Curte, tem... Como zumbiside, que a gente joga junto. Cara, você tem que ver o que aconteceu quando eu botei a Maia e o Jorge pra jogarem é, Zumbicide com a gente <risos> todos nós juntos você tem que ver o que aconteceu com as crianças elas adoraram jogar aquilo é. cara era um jogo e eu, eu super curti aquilo super atendeu a minha necessidade de jogar junto com eles e é uma brincadeira social que é uma é, coisa muito bacana é uma alternativa cara. legal Sim, é um negócio jogar. super legal de se fazer pra quem gosta uhum. de jogo e vive esse dilema, uhum. você conseguir trazer esses jogos é, é de tabuleiro que, pra sim. jogar com as crianças é uma coisa muito legal. É que eu acho
3: muito foda assim é, qual a diferença de uma TV com bloquinhos de madeira? Por que que não nos incomoda que uma criança fique brincando 3 horas com bloquinhos de madeira e uma criança fique 3 horas numa TV? Por que, que a gente discute telas e não, porra, vamos discutir hoje brincando de madeira. Quando introduzir? Como
1: <risos>
3: pode? É ruim? É, que tipo mas... de madeira? A gente não é, discute é, é, isso, é por, é mas por é quê? Possível. Sim, não não é porque a gente está expondo a criança essencialmente a conteúdos né é. basicamente além dos brilhos e das coisas que pode até ter hoje ninguém nem sabe dizer ao certo se realmente os brilhos azuis assim tem gente que aponta que sim que realmente tem os efeitos neurológicos os efeitos oculares também, é né? essa, aí, essa história <risos> tá muito é explicada mas enfim não sei lá na, na Coreia do Sul 96% das crianças chegam aos 15 anos míopes, Cacete. pelo uso do, de tela por tela porque todas as crianças têm acesso à tela, até pelo próprio sistema educativo deles, coisa que na Escandinávia não ocorre, porque a tela é uma coisa bastante restrita para eles. Então você vê que realmente assim tem efeitos oculares e tal, tudo mais. Mas a questão mais grave é que você deixa a uma criança a um conteúdo que, assim, você não está sabendo o que está rolando. que não, assim É como deixar assim deixar com um estranho no parque, ó, fica com ele aqui três horas, e ele vai começar a te contar histórias de, de sei lá o quê. Então eu acho que a preocupação é genuína. Por isso que essa questão de, de assistir junto, de fazer da televisão um momento junto, eu acho que é um dos, talvez um dos princípios essenciais da
0: TV, Então, se mas você eu for acho, assistir TV. Eu acho que é meio unanimidade isso, que o ideal é, é assistir junto e estar tá controlando. Uhum. Mas eu acho que talvez a grande questão seja quando você não consegue... Porque eu acho que é, eu acho que é aí que o pessoal costuma se perder, né? Tipo, porra, não tenho tempo pra estar tá junto. Não sei o que fazer. Toma, toma um tablet. Aí. então, TV. eu quero comer em paz num restaurante. Seguro um, um, um iPad aí. Isso é bizarro, cara. É. <risos> é, sem, um julgamento. Cara, é bizarro. sem julgamento. É, sem julgamento. É, sem julgamento. Nunca dia a gente explica isso.
3: Não, depois
2: a é... gente explica ainda.
0: Ou sei lá. Mas acho que é importante falar sobre não, mas isso é também. É. Nesse
1: episódio,
2: é, tem, um, do tem balai. um uso de, de Porque... telas que é que eu, assim, eu, eu sou. É difícil ser levado em conta, mas o pessoal colocou, criou um óculos de realidade, é, aqueles óculos de realidade aumentada, assim. E aí ele conta toda uma historinha de que a criança vira um super-herói, não sei o que, não sei o que lá, pra ajudar no medo da vacina. Ah, aquilo tá sendo genial. Ah, é. Então, assim, a genial. criança tá assistindo, não sei o que, e no mesmo momento hum. em que a cena lá, o filme, passa e fala assim, ah, agora eu vou dar um choquinho no seu braço, a enfermeira vem e dá a vacina. Sim. Cara, isso... Pra mim... Mas sabia que, é que eu não sei se eu acho é tão tipo, um, tipo genial, genial assim? Eu cara, acho, assim, cara assim, eu acho você já, Por exemplo, você já tirou sangue das meninas? Já precisou? Tirei quando era bebezinho. Então, eu tirei com o, o B, se não me engano. Ele devia ter uns 2, 3 anos. Sem sacanagem, eu tive que deitar em cima dele e segurar o braço. E a enfermeira foi um amor, mas também teve que segurar forte. Eu com medo de, de quebrar alguma coisa... Que ele não parava, porque ele tinha, obviamente, medo do que. É, ia mas acontecer. aí também acho
0: que é bem. Eu acho que pode ser uma, uma alternativa legal, mas é uma coisa bem específica. Não, mas essa, né? Sim, essa intervenção mas, da vacinação é uma os,
3: coisa entendeu? que está sendo feita, assim, em, em níveis de saúde pública, entendeu? Assim, são filas de crianças que colocam os, os soclinhos lá e, assim, é, tá, 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 que tem agilizado muito o processo e tem evitado realmente muita... Virou uma linha, linha sim, de produção. Sim, sim, sim,
1: eu não, não é... sabia que tinha tido esse sucesso, não. porque quando eu vi esse bem bem sucedido, sucedido. aí, eu okay. pensei, ah, isso aí fizeram só pra inscrever no festival? Eu não sabia se tava não, mas não, bombando. Rolou, então virou, deu sim, certo, é, tá? Sim. Sucesso mas, total, mas, mas, eu não sabia mas, que, que era sucesso. Mas
0: voltando um pouquinho, pra gente não, não se perder. Então, eu acho que, que é um consenso que... É, 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 é essa co-participação -co ou assistir junto e ter esse controle e tal mas eu questiono muito esse o como, como foi banalizado isso, sabe? Sei lá, uma opinião minha e perdão aí se eu estiver sendo regra, mas porra, você tá num restaurante eu acho que é um evento familiar você estar no restaurante pra estar ali ou conversando ou comendo e de repente, tipo, ah, eu quero comer em paz tô com, tá com uma tela ali, eu quero conversar tá com uma tela ali, então eu acho que começa eu... Muitas vezes banalizar o uso disso e você fica meio refém. E começa a excluir as crianças de, de interações. Eu acho que acaba acontecendo isso, assim. Você, você exclui de interações porque, sei lá, nem sempre, mas tá, às vezes por um, sei lá, uma falta de, de esforço ali, de, de trabalho, de querer incluir, ter paciência e propor outras coisas, enfim. Eu acho que é.
3: Uma... É, é um caminho. É um caminho da paternidade, da maternidade, né? É, as pessoas assumem esse tipo de, de saídas como assumem também, sei lá, deixar a criança, sei lá, da 7 a 7 numa escola, ou, sei lá, pagar uma escola que também é, faz as marmitas da criança e também lava e passa a roupa do uniforme na escola, que isso já tem também, esse serviço, Sim, você né? pode contratar Terceira o serviço de, de lavar a roupa de fazer a lanchinha. Tem como dormir na escola? Então, é uma criança que fica das 7 às 7 e chega, né? Vamos lá, vamos. Bom, sei lá, então são caminhos da paternidade que cada um vai escolhendo o que que ele quer fazer. Eu acho que é um momento muito triste assim, de verdade, de de você optar por isolar a criança é. numa situação que... Por isso que... que assim,
0: eu acho que, eu, acho que não é, eu não queria julgar mas eu queria trazer essa... questionar isso, sabe? É. Tipo, questionar pra onde a gente tá indo com esse, com esse excesso de... é, é eu, eu
2: acho que assim, eu já coloquei que eu, eu deixo eles na tela desde sempre então talvez seja meio enviesado mas eu acho que assim, quando você tá falando de um, de um momento família assim, super justo todo mundo tá junto, participando e etc... Mas pô, também tem aquele momento que você Talvez eu esteja muito apegando, me pegando no, Nas exceções Mas tem um momento que você, sei lá, passou por uma semana Talvez mais puxada E aí você também não tava no pique de fazer comida Falou assim, não, vamos todo mundo pro restaurante Só para comer e voltar para casa E aí a criança também tá aflita Aí você, sabe, tipo, essa é uma forma simples, entendeu? Então,
0: por isso que eu, que eu, que eu caio nessa de, de não querer jogar, porque, assim, cada pessoa tem a sua dinâmica, a sua totalidade você não sabe se, porra, o cara tá fudido, que o cara, a única coisa que o cara quer na vida é ter uma refeição em paz, e aí você olha e fala, hum, nossa, que, é, que é, menos é, pai e, esse cara aí, tá usando sim, uma... Não é, não, não é total. assim, não é, não é nesse ponto que eu quero chegar. É. O meu ponto é a gente questionar se a gente não a, acaba não perdendo a mão de, de, de isolar ali qualquer coisa, e... porra, a tela resolve e aí é a criança não precisa mais interagir porque a tela tá dando conta, uma terceirização, sei lá, talvez. É, e
4: também, tipo, depois do momento que você começa a usar isso como recurso. É difícil voltar, né? É difícil voltar atrás, né? Se uma uhum. hora. Aí ou você aceita, ou você vai ter uma nova batalha aí para tirar da tela, né? para fazer a, a criança interagir de volta com as outras coisas e tal. Eu, pelo menos, com a minha filha, eu tô nesse momento. Cinco anos ela tem. Aí ela tá no momento que ela tá optando por deixar de fazer as coisas pra querer ver um desenho ou jogar um, algum jogo, tal. E aí vira conflito, né? Vira batalha. Ela argumenta muito. Não, ah, mas eu quero... Não quero fazer isso, quero ver desenho. E aí, tipo... Sente o tédio. Ai, eu não tenho nada pra fazer, tal. Então... Tem que Cara, acho olhar, tão importante, né? olhar é. é, e aí, tipo, e aí você se questiona, né? Poxa, eu tenho livros, tem brinquedos, não é? Não é que não tem mesmo, né? Vamos aí, vamos usar a sua cabeça, o que, que a gente pode fazer? Eu me esforço a, a, a dar opções também, né? Tento, né? Aí a eu tenho feito umas coisas assim, tipo, pra otimizar o tempo, pra não ficar muito tempo quando a gente tá junto em casa, sei lá, vai passar uma manhã, não vai pra escola de manhã, vai passar a manhã toda comigo. Então eu faço meio que um quadro de desenhos ali, assim ó, você pode desenhar, você pode pintar, você pode ler um livro e faço isso graficamente, assim, tudo em desenhos simples, bem tosco mesmo. Pode jogar um quebra-cabeça, um jogo, pode ir ali regar a planta, pode comer fruta, tomar banho. Tá aí, tudo desenhado. Escolhe aí o que você quer fazer. A gente vai ou fazer todas ou fazer algumas dessas coisas e tentar usar o tempo, não só vendo o desenho. Vai ter lá também a, a, o, momento desenho. o momento desenho. Mas não só isso, né? Ah, ver um desenho, 20 minutos, 30 minutos, depois passa para outra atividade. Tô, tenho tentado, mas mesmo assim ainda é muito complicado Às vezes, tipo, se eu, se eu, por exemplo, uso disso pra... Ah, vou fazer uma comida. Demorei na comida ali no rango que eu tô fazendo, ela vai ficar lá, não vai sair. Por, por, vontade, vontade, própria. Própria. por vontade
0: própria. É, né? é o quão sedutor é, é, o o é a, a...
1: Uma coisa que eu acho que é importante a gente é se dedicar a aprender, entender mais ou menos... Como as coisas funcionam, porque é claro que se entregar o celular no restaurante para criança ou, ou algum outro, em outra situação parecida, tem muito a ver com, cara, é difícil julgar, porque você não sabe qual a rotina da pessoa, às vezes o cara que tá usando o celular no restaurante é... Na ca, em casa a criança vê bem menos TV do que a minha filha, vendo lá em casa por exemplo, então assim, difícil do jeito pegar e julgar e avaliar, mas um, uma coisa que a gente precisa dedicar atenção e é preocupante, até pra gente poder tomar as decisões do que, que a gente vai fazer em cada circunstância, onde você vai dar tela e onde você não vai, é que esse, esse tipo de uso das, da tela tela, como no smartphone, para a criança suportar uma situação de tédio ou de frustração ou de não ter o que fazer, quando você coloca a tela dentro dessas circunstâncias, é, o que que muitos especialistas falam é que você está tirando da criança a oportunidade dela desenvolver o controle inibitório dela, que é justamente Total. aquela capacidade que você tem de, apesar de você estar... Tá com vontade de subir na mesa, gritar e chutar um prato, sair correndo e pular, você não vai fazer aquilo, porque você está dentro de um, de um ambiente que tem as suas próprias regras e você fala, não, eu vou, ao invés de, de, uhum. de, de, de sair correndo, gritar, pular e rolar no chão, eu vou esperar e vou conversar com as pessoas, e depois vou sair do restaurante, quando eu sair eu vou para uma praça, e eu vou andar no balanço alto pra caramba. É, e, e, essa, e o controle inibitório é uma habilidade extremamente importante, depois para a vida adulta, a criança conseguir se dedicar a aprender a tocar um instrumento musical, Boa, né? por exemplo. E evitar as drogas. É, e evitar as drogas, por exemplo. Então assim, você vai estar... Tá, o, o uso excessivo de dispositivos digitais nessas circunstâncias, você vai estar tá comprometendo... E vai estar tá tirando da criança as oportunidades dela desenvolver capacidades oh, muito importantes para o futuro dela, né? Então, eu acho que a gente tem que conhecer ponto. isso Mas para poder é aquilo, fazer essas escolhas, né? É aquilo
3: né? que eu falava dos caminhos da paternidade. Julgar é foda. Que você vê na mesa o que tá rolando numa mesa, isso não, não te diz respeito. Uhum. Não te diz respeito, não. Assim, não é. É, não é teu. Agora, eu acho que todo mundo tem que fazer o um exercício assim próprio e falar que oportunidades eu tô perdendo com o meu filho também. Porque colocar um filme para meu filho, pô, eu coloco... A diário eu coloco 20 minutos de trem, meia hora de trem. Assim, eu coloco. Agora, que oportunidade eu tô perdendo se eu colocasse mais meia hora? Por exemplo, se eu estou responsável por cuidar dele nesse momento, e, e eu estou cozinhando, a cozinha é uma puta atividade transformadora. Uhum. É animal. Super. É animal. É animal. Se eu tenho que fazer uma cama, meio o que um moleque pode se divertir puxando uma... uma... Sim, esse tipo de momento São momentos que vão ser construtivos Pra muita coisa lá pra frente Então, de novo, o que eu digo dos caminhos da paternidade É aquelas decisões que a gente toma assim Meio que na... Ah, deixa, deixa mais uma horinha Deixa mais umas duas horinhas Talvez eu tenha um custo lá pra frente Que não sei se vale a pena...
0: É, legal, é é, esse São, esse são oportunidades
3: que é. você acaba perdendo e acaba ter, de, entregando pra, pra, uma situ, pra uma atividade vazia, digamos, uhum. pra, pra ele, e que não e vai construir o também, relacionamento. Né? É? Cada minuto que você passa com o cara, com a, com a sua filha, com o seu filho, é um minutinho de, que, que dá um grãozinho de qualidade lá pra frente nos relacionamentos que e ele cara, vai ter não é lá, E cara,
1: tá. não é tão lá pra frente. Às não, vezes você passa. Você passa Uns sei dias lá. bons é. aí, uns três dias, cara. Você tipo, já vê a diferença. Você né? já vê a diferença. É tipo, na, 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 na mesma semana, tipo, já, a coisa já melhora, já fica muito legal, é foda, cara. E tem não, semanas que não. é foda também, tem
3: semanas que tem que botar na tela, desculpa, cara, é. não, é. que, não não, acontece. E, e é engraçado, acontece, cara. Acontece. tava
2: refletindo aqui, que até pela minha experiência um pouco do que o Ira falou, é que a, a facilidade que a tela te dá, ela te gera um débito também, né? Então, fica muito fácil você colocar a criança na tela toda hora e, e deixa aí mas no momento que você quiser tirar ela disso, Bem, é muito mais conta. complexo. Então você pegar Agora... uma criancinha pequena e dar um negócio de madeira, beleza. Agora pega uma criança um pouco maior e dá o de madeira, ela vai jogar na sua cara. sim então, né?
0: Agora, é, algo que o, o, o Fá trouxe na, um pouco antes a gente começar a gravar, que também é, vale muito a gente olhar, é o quanto a gente também não, não se policia nas telas, né? É, os adultos, né? né? Às vezes é uma coerência, é uma incoerência uma muito pior incoerência, do que né? é, tipo, você fica ali na tela tal, tá, 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 e não mexe, enfim, é. é muito não, foda não deixa, quando
3: uma criança de 2, 3 anos vai entrar em contato com o referente afetivo dele e ele tá cravado numa, numa Isso tela. acontece,
0: porra, eu fácil isso pra caralho. Isso é muito foda. Cara. E Sei eles lá, percebem eu, isso de meu trabalho forma... de casa, vai. Eu tenho até uma desculpa que toda hora elas, elas me vêm mexendo no computador, mexendo no celular e tal. Mas tem muitas vezes à noite que você tá com elas ali, tipo, tá lá olhando o grupo de pais no WhatsApp. Sem do nada, <risos> né? É. <E risos> lendo, sua filha tá
3: puxando a barra da sua casa. Lendo sobre paternidade é. ativa. E... É, no, no celular, né? Conversando sobre paternidade <risos> ativa uhum, no WhatsApp uhum, com os uhum, amigos.
1: Uhum. O, mas isso é um, é um problema que a gente vê num no, 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 no grau bem mais sério quando a, as crianças já estão maiores, né? Com os Nossa, jovens.
0: Muito. Fala um pouco do... Vocês participaram de um, de um evento para falar um pouco disso, né? O, o, e Isso. O, o Fabrício e o Léo. E, o e, e era,
1: era esse caso. E era uma galera mais velha. Uma galera era, tipo, maior, então jovens, né? Doze, 12, 12, é. Doze. E nessa, nessa fase, é, é muito difícil você querer... E nessa hora que vai dar aquela, começa a surgir aquela preocupação muito grande com a dependência tecnológica, né? Porque aí você começa a ver fatos assim que são inquestionáveis sobre dependência tecnológica e os seus filhos, né? E eu acho que esse, esses jovens que agora estão ali pelos 12, 13... Esses caras são os caras que, dentro da nossa sociedade inteira de pessoas viciadas em tecnologia, e a gente precisa reconhecer que a gente é viciado em tecnologia. Esses são os caras que estão numa situação, ao meu ver, mais grave. Sabe anos. quê? Porque foram uns, eles é que começaram. São os filhos é, de viciados. Né? É, é, nasce, é, nasce com, com heroína já no já cérebro. No é, cérebro. No é eles, cérebro. Eles, surg, eles surgiram no mundo quando surgiu o smartphone. Então, ele, e não existe histórico nenhum, não, olha que legal, olha isso aqui, mexe aí, olha que bacana, eles sabem mexer. E eles cresceram mexendo, assim, em livre aí, demanda e também, redes sociais também. E, eles, e eles, diferente da gente, não tiveram um repertório que a gente construiu de relacionamento social até hoje. Eles não, t, não tiveram a oportunidade de, de construir o repertório. Já nesse lugar, eles né? já chegaram por aí, então eles. Estão na situação mais difícil. E ali, o que a gente conversou, uma das coisas que a gente conversou é: antes da gente procurar ajudar eles a se livrar da dependência deles, a gente precisa começar a tratar a nossa dependência em tecnologia.
3: Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você para ajudar é. o. Como, a, é, como é ela sempre nos no, ensina, no a vida, né? <risos> É. Mas é isso, porque, assim, é o comportamento dessa molecada de 12, 13 anos que a gente viu é exatamente o mesmo nosso. Só que eles têm a, a, a regulação de uma pessoa de 12, 13 anos Sim. e a gente consegue falar, pô, não, poxa, tô, tô, tô um pouco tô exagerado. Mas a gente é tudo viciado, a gente, a, assim, a, a gente compartilhava estatísticas, assim, de quantas vezes, na média, um adulto destrava ou desbloqueia o celular, 600 vezes por dia. Mentira. Essa é, é uma média, assim, 600 Nossa. vezes por dia. Pode ser que seja mais, 600 vezes por dia, cara? Não, Quantas vezes 10 de por minuto? Que você
2: escrola Facebook e não vê nada. Instagram é, uma... são é incrível.
3: E Então, esse tipo de coisa a gente tem que trabalhar muito, porque eu acho que tem, a gente tem alguns truques que a gente vai ter que fazer, que nem com cigarro e que nem com álcool. E com, não sei, o, o, no caso do Irã, a heroína, né? Mas, <risos> <risos> sei lá, a gente tem que Mas estabelecer é... horários sem. Celular, em casa, é, a gente vai ter que estabelecer que... espaço celular. A mesa, a mesa do, da, da janta Não pode ter o um celular, cara Desculpa, aí tem que cagar a regra mesmo cara. Eu não faço pode, isso antes. Não pode jantar é. com seus filhos com o um celular na mão Não pode, cara, não pode Isso, desculpa, mas pode parecer cagar a regra Mas eu acho que realmente assim É, benéfico. é assim, é, cara quando, É, quando é, quando é como começar... fumar na mesa Eu acho é. que o, o que o Fabrício falava pra eles lá Que eu acho que é, quando ele falava assim Ele falava dos, dos valores das marcas na década de 90, qual o valor da marca. A, a, a marca mais valiosa, era a Malboro, não é? Na década de 2000, a mais valiosa era a Coca-Cola. Coca né? E a, hoje é a Apple. E a gente tá falando de vício, né? O e todas. Um é, e isso caíram, muito né? Bem. É. é isso. E. e, e elas tá, estão é, é, é lá por causa isso, disso, é. porque elas se, tra é se trata de vício. Né? A gente ir pra jantar com os filhos na nossa casa com um celular na mão, pra mim, é exatamente igual do que a gente ir jantar com o um cigarro na mão. Se você acha que aquilo do cigarro jantar tá com seus filhos fumando cigarro é normal, então tudo é bem.
0: Horroroso, é horroroso. E quando eu faço tipo a hora que eu, que eu me pego fazendo isso eu falo nossa que, que zoado é, aí tipo, assim, eu já tiro assim e, e falo, mas, e, mas acontece. E nesse a gente caso, vai
1: perceber, né? é, e nesse caso assim como que você vai a gente sabe que com as crianças pequenas que a gente convive, você sabe que elas não fazem o que você fala. Elas Sim. fazem aquilo que você faz, né? Elas aprendem com a tua atitude, não claro. com o que você diz. Aquela branca dói, né? Quando o um assim... moleque de dois, três anos vira pra você e fala,
3: deixa de celular,
1: larga o celular. Puta, aquilo, aquilo machuca de um jeito, cara. Então assim, como que a gente vai falar com ele sobre é, ter um saber usar, ter um uso mais consciente de dispositivos digitais, se a gente tá completamente viciado? E aí a gente tem que começar a entender o... o, o... Porque... Essa discussão está começando a, a, a surgir em diferentes segmentos da sociedade. As, as coisas estão começando a, a vir à tona, a gente está começando a falar sobre isso. Mas é preciso que a gente procure se informar e entender o, o, o que o, é, caracteriza o nosso, a nossa dependência nos dispositivos digitais para a gente depois poder tentar construir uma vida mais saudável, uma relação mais saudável das crianças com a tecnologia. Né? Primeiro, primeiro, a gente tem que tratar a gente. Né?
0: Muito bom. É, acho que a gente já tá meio chegando no, na hora aí. Mais algum assunto que vocês queriam puxar?
1: Uh, ah, eu, eu acho que eu vou. Eu vou. Eu vou ler um trechinho aqui de um livro. Segura aí, que eu, Uma poesia minutinhos. que eu escrevi. <risos> <risos> é, um recital. Na verdade, <risos> é, um, é um trecho interessante aqui de um livro que ele chama. O, o livro chama The Human Use of Human Beings. Eu até falei lá no evento, eu falei né sobre esse livro, acho que eu não lembrei o nome dele. Então, dessa vez, eu trouxe impresso aqui para eu conseguir lembrar. Ele foi escrito pelo Norbert, Norbert Wiener, que ele foi um dos primeiros cientistas da computação. né E ele escreveu isso aqui
0: em 1950. Qual que seria a tradução livre desse título aí? O Uso dos
1: Humanos... O Uso Humano de Seres Humanos, de
0: seres humanos é. O Uso Humano de
1: Seres Humanos É, alguma coisa assim Coisa é. curiosa, né, esse título Mas olha só o que ele escreveu Ele, ele, ele escreveu isso no 50 E ele falou assim, ó é, Tá ultra mal traduzido Porque não foi o Leo que traduziu Fui eu, Sim. <risos> Então tá assim, ó o poten é, ele, ele fala assim Imagina o, o potencial de criar um sistema computacional Que coleta informações das pessoas E proporciona feedback pra elas em tempo real De forma a colocá-las todas Meio que em uma Skinner Box esse, a Skinner Box é aquele é sistema computacional. que o ratinho tinha que tocar a alavanca e tal, e recebia um Isso. prêmio ali. É um, é um experimento, né? É, da, de da... comportamento. De comportamental, né? É. Então, assim, ele fala... Imagina você criar um sistema computacional onde você é, coleta informações sobre as pessoas e proporciona feedback para elas em tempo real de forma que elas estejam dentro de um sistema... Caixa de Skinner. De, é, caixa de Skinner. Aí, né? É, desse, desse experimento comportamental, né? E aí ele fala assim, ó, imagina um sistema computacional global, onde todos têm dispositivos que vão dando feedback para as pessoas baseado no que elas estão fazendo. E a população inteira estaria submetida a um sistema de behavior, eh, behavioral modification, né, de, de manipulação comportamental, e nesse caso a sociedade ficaria insana e não conseguiria enfrentar seus desafios, seus problemas e aí cara, ele conclui dizendo assim pô, mas isso na ver verdade isso é. na verdade é só um pensamento, meu seria impossível isso acontecer Deu e tal 50, e veja casa. que é, 70 anos depois, cá estamos nós exatamente nessa situação então é só um, é um, um, um trecho do livro aqui pra gente refletir a respeito e o convite para que as pessoas procurem entender melhor, né, o quais são as droguinhas que elas estão usando eu, eu, por, eu, eu sou a favor da legalização de todas as drogas não sou a favor de proibir nada mas eu sou a favor de que a informação exista Existo, e que a gente não. saiba como as coisas funcionam. Você sabe o que é a Uso cerveja que você né? bebe. Que falar disso. Você sabe o que é o cigarro que você fuma e você escolhe se você hum. quer beber ou se você quer fumar ou se você quer usar o Facebook, se você quer jogar o um jogo de videogame, você escolhe o que você faz. E... Mas eu acho que precisa ter a informação para você saber como as coisas tem. funcionam.
3: E demorou pra galera associar cigarro com câncer, demorou pra caralho. Demorou. A minha avó tinha aula de como pegar o cigarro na escola. Ela me contou que ela, ela, Não, ela, elas assim? tinham... Era elas recomendado tinham por médico cigarro. Aula de, de etiqueta ali, de glamour, em que elas aprendiam durante algumas aulas como segurar a cigarrilha, como é o jeito que uma mulher deve segurar uma cigarrilha. Então Nossa. elas tinham isso na aula, quando elas na tinham escola. 14, 15 anos. Então é uma coisa que a gente realmente vai ter que falar muito disso, de, de vício tecnológico, de, de comportamento aditivo. Porque Sim. quando a gente pega no negócio e destrava ele 600 vezes por
0: dia... Alguma coisa tem alguma coisa errada ali, Ali tem cara. algum
3: vice, cara. Ali tem uma coisa... E isso as caixas de Skinner são muito claras na, na, na coisa de, de, de sign following, chama aquilo, é, o acompanhamento do, do, do sinal. É que as pombas ficam viciadas num tipo de açúcar que é, é dado para elas e, é, e elas ficam olhando um, uma luz que acende. E aí elas ficam o tempo inteiro olhando pra luz o tempo inteiro olhando para luz é exatamente a mesma coisa esperando uma recompensa aquela tremidinha ah. no bolso e a, é, né é, e a recompensa ah. é um like é. né a recompensa é um like um é. coraçãozinho que aparece, é o símbolo, puta, né? tudo
1: te dá um símbolo cê... né nossa como é que é o nome do cara do cachorro lá o cachorro Pavlov Pavlov's Dog né que o cachorro se com o um barulho do sino sim claro você
3: bota a resposta fisiológica ao, ao, ao símbolo, sinal O né? né? símbolo. É, assim é, como
1: é. a gente reage aos símbolos também, sim, que sim, é o like, que exatamente. é o share, que é o comentário, é, que é a tua popularidade bom. ou a não popularidade, sim, depende não, qual é o então, símbolo é o que você está sob o efeito, mas você está dentro de um experimento comportamental. É tudo isso. É é e a gente precisa é entender, total, mas é, a gente precisa tá muito se, muito
2: entender melhor. e procurar se informar a respeito é. para fazer essas escolhas. Né? E, e é uma droga pior ainda, né? Porque a cada minuto ela está sendo aperfeiçoada e deixando mais viciante e mais desenhada para você. Ela é feita para viciar. O critério é esse. É o mesmo desde sempre, Esses né? caras de
0: UX aí não dá pra confiar. Não, não dá. dá pra confiar, cara. <risos> então, eu acho que fica... Acho que estamos encerrando o assunto principal aí. Muito legal o papo. Valeu, acho que bastante <risos> coisa. Desculpa. É, espero que ganh ganhemos muitos <risos> likes, né? Ah. <risos> pode.
2: Pô, eu tô esperando <risos> aí, cara. E, mas Me eu acho que no fim... Curte, dá um joinha.
0: É, é isso, não sei se, se, é um, se, é um, se há um consenso, né? Mas eu acho que a gente, pelo menos aqui, nas nossas opiniões, entendemos que quanto mais tempo der para segurar essa introdução às telas, melhor. Eu acho que né, a criança tem muita coisa para ela, ela se virar. Eu acho que é importante a gente valorizar outras atividades e, e acreditar que crianças conseguem se entreter com outras atividades. É, acreditar que o tédio é importante a criança, né, o, o Fá comentou, nessa né? essa questão do, uhum. como, como que você falou, da... Do
1: controle inibitório, né, do controle né? inibitório,
0: é. eu acho que o tédio é, é um lugar, é um espaço de criatividade também, né, uhum. é, no tédio a criança cria histórias e cria as fantasias, e de repente você coloca ali, fechado numa, numa TV, isso é um incomodo que eu tenho, né, a TV, ela, ela, ela limita ali os personagens e a história e qual que vai ser a brincadeira, então... É, enfim.
3: Mas também vale a pena lembrar que a TV também não é, sabe? Bem administrada, não precisa demonizar não, 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 vou, chegar, né? vou chegar vou chegar lá, vou chegar lá.
0: <risos> é, e eu acho que o conteúdo é muito importante. Eu acho que muito o recado é. principal é assim, cara. Não, realmente não vai ter como, a não ser que você mora na floresta e sei lá. Curadoria. Como em algum momento, mais cedo ou mais tarde esse contato vai chegar e também não estamos demonizando aqui né? as telas, é, talvez eu esteja um pouquinho mais do que os outros mas, é, eu acho que o é importante é ter esse controle ter esse, essa participação na, na, no, no, no que a criançada está assistindo e ter muito cuidado presença e... também né? presença, é. né cara Previso. Porque como
2: qualquer atividade, e... se é uma TV, E é, é isso também, coisa, cara. Tem, né? tem horas que
0: precisa usar e precisa hum. usar. Também não vai ficar se martirizando, se achando um pai bosta porque apela para as telas. Não. Eu acho que, uhum. como a gente comentou, cada família tem sua dinâmica, suas necessidades. E, como eu já comentei, é, é, é privilégio também, às vezes, poder evitar a tela. E a gente se ligar na, no nosso vício, né? Acho que prestar atenção também no, no, no quão, quão incoerente é a gente... Tá aí cobrando presença e dá mais atenção pra, pra telinha e pras redes sociais do que. E
3: cobrando regulação numa pessoinha de 3, 4, 5 anos e a gente desbloqueando o celular 600 vezes. É. Bem,
2: e diálogo quando tiver as idades pra entender, né? Porque bem, a gente também se fechar na bolha que aqui dentro de casa não tem tela, não bem, tem TV, nunca sabe o que é. Sai na rua, é descamba, quê, né? é, entendeu? Exato.
1: É, uma coisa que eu gosto de falar bastante também é com relação a, aos limites de cada um né cara, que tipo eu, eu durante bastante tempo eu vivi tentando ser o pai ideal e, e eu não consegui Sim. eu acho que o dia em que eu aceitei ser o pai que eu sou o melhor pai que eu sou capaz de ser eu passei a ser um pai muito melhor é, então o dia em que eu, em que eu aceitei que é, eu, eu não conseguiria ser aquele cara que como você fez, que levou as crianças sem assistir televisão até os 5 anos, e eu falei assim, a paternidade deixou de ser um fardo para mim, e eu passei a gostar muito mais de ser pai, e eu acho que isso é muito... O videogame é, faz bem para criança? Não faz. Mas um pai que não gosta de ser pai é muito pior, te garanto, com, secu... é, com certeza. Cara, então assim, é, é. você achar também, que você tentar criar uma realidade onde... A criança nunca vê uma TV, nem uma tela. Só que você acha aquilo tremendo de um fardo. E aquilo é uma coisa e você pesada meio desconta, pra você. Né? É, claro. Você não... Entendeu? Não, acho que também não é por aí, sabe? Não é. é. E outra coisa, a última coisa que eu queria dizer, assim, com relação ao conteúdo. A gente falou sobre conteúdo e a curadoria e tal. Só uma coisa que eu queria deixar é, que é importante se falar, que é o seguinte: se fala muito em conteúdos, se fala muito sobre jogos de videogame violentos, né? Um, é uma grande preocupação que existe. E eu queria deixar as pessoas pensando num negócio que é o seguinte: é, nem sempre os jogos violentos são aqueles que oferecem uh, o, maior, uh, o maior risco de, de dependência. Então, o que tem, oferece o maior risco né, os, os, são os jogos mais perigosos. Na verdade, tem jogos que parecem inofensivos, mas que aquilo que a gente chama de behavior game designer, né? Candy Crush. O Candy Crush, por exemplo, são jogos que têm Pior mecânicas que GTA, né? e dinâmicas, <risos> behavioristas dentro, ali, dentro do, da, 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 do as, as mecânicas de jogos são construídas a partir de conceitos do behaviorismo. Sim. E esses jogos são feitos justamente para construir e para criar dependência. Então, Nossa, é, é, é importante completo, prestar né? atenção nisso <risos> quando se trata de conteúdo. Não é tão simples assim. Um ah, jogo é violento e o outro é, que não, não é violeta e branco deixa, que, deixa né? eu te
2: dar esse aqui que é tudo coloridinho é. Aqui que não pega é. nada então tem isso vencer. é uma coisa
0: importante da gente se informar também legal legal valeu gente muito bom é, vamos fazer rapidamente uns quadros aí que a gente já deu uma estourada vamos com erros e acertos é um quadro que a gente mostra nosso lado mais humano e, <risos> e, e fala de cagadas e, e coisas bacanas que vivenciamos com nossos filhos e filhas alguém quer começar aí
1: ah, eu vou... Vai, manda. Eu vou, vou me jogar na fogueira aí. Tá bom. Aquele erro terrível ah, seu? Ah, entendi. Uh, eu acho... Tá <risos> mesmo? Eu acho, eu acho uma coisa que é difícil pra mim, às vezes, é eu separar... Às vezes, eu tô num momento difícil com a minha companheira e a gente tem umas discussões e tal. E quando eu percebo o quanto que isso impacta na minha relação com a minha filha... Eu, eu fico meio chateado Comigo mesmo, às vezes, né? Fico meio frustrado, assim, comigo mesmo De não conseguir respirar fundo E separar, então, sei lá Eu acho que enfrentei umas situações, assim Essa semana E, e sei lá, foi Você um momento meio de... É, fiquei meio frustrado Porque É, eu tava meio, assim, meio Numas discussões com minha companheira E depois eu fiquei impaciente com a minha filha Por causa disso, entendeu? então é, mas é difícil é um, é um momento que, que eu classificaria aí como erros.
0: <risos> é, mas acontece. é difícil é. mesmo. Mas eu, eu acho que, como, como tudo, cara... O, é que fica muito gratuito, vale... né, cara?
1: Tipo, a, a pessoa tá ali, ela não tem nada a ver com né? isso, aí tem que ouvir umas mas farpas, você... assim, a troco de nada. Você né? falou com a, com,
0: com a Maia, tipo...
1: Se eu conversei com ela sobre isso, depois Sim, é, pensei, é, eu conversei. É, conversei eu, eu falei, ah, tá aí, é, meio expliquei o que tava é,
0: acontecendo e tal. O papai tá sem paciência é, e tal.
1: Pedir desculpa e tudo. Enfim.
0: Tá perdoável. Obrigado. Assim. É, é, vamos <risos> a chamar o conselho do, do, do telar. Mais alguém aí? Mais alguém? Eu Cara, tenho. Eu, vai, vai, Eu
2: tenho um, um acerto que é meio ongoing, assim, é. que tá rolando. Porque eu. Até com a. Graças um pouco a Ju, assim, eu tô conseguindo ver o Theo mais... A Ju é? Ah, a minha os namorada. Pros poucos ouvintes
0: que não te conhecem.
2: É. E... Tá na Wikipédia dele. <risos> tá lá no meu perfil no Facebook. Ela tá me dando uns toques e aí o Theo que tem quatro anos já tá conseguindo tomar banho sozinho, ir no banheiro sozinho e limpar a bunda. 90%. Olha, limpar a bunda 90 que anos, de nós, é 90%. É, melhor então. que muitos de nós. Isso, cara. Autonomia. É autonomia. Bem gostosa essa parte. 63% o recorde. É muito foda. E o Bernardo. É aquela também, matéria, né? É? Dos caras que não se limpam. Sim, sim. E, o, e é. o Bernardo também, ele já tá começando até a pegar gosto, assim, tipo, querendo colocar uma sopa pra lavar, lavando o prato dele na. Na tranquilidade, assim, acho que tá sendo, tá sendo bem bacana. Legal.
0: Nossa, você é muito, legal. É. muito legal. Muito legal. Eu queria compartilhar um acerto também, cara, que eu acho que eu acho que um, uma, uma das grandes coisas, assim, de, de paternidade é a criatividade, né? E, meu, Alice e a Tereza, elas estavam, agora já está melhor, numa fase muito foda, muito difícil de tretas. Elas estavam tretando por tudo. Entre elas? Entre elas, e tava bem difícil pra gente, assim, porque aí você perde a paciência você fala, porra, eles estavam, sabe sempre, aquele amor e ódio, assim mas tava exagerando demais a parte do ódio e elas estavam muito numa de provocar uma provocava a outra, ah, eu cheguei primeiro e aí uma ficava chateada ah, eu sentei no banco vermelho, não sei o que tal, 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 aí eu falei não sei quem que tava, quem começou nessa provocação que, eu falei pra TT pra menorzinha, eu falei, TT, se a te provocar, faz assim, ó Tô nem aí e balançou o ombrinho. Ela achou super divertido. Aí a Alice falava isso, a Teresa balançava o, o ombrinho e a Alice dava risada. Aí, tipo, a Alice provocava. A, a Teresa provocava a Alice, a Alice fazia a mesma coisa. Meu, elas pararam de se provocar. Tipo, assim, foram uns três dias. Aí, quando via que eu, 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 eu leva pra elas. Alice falava baixinho assim. Dava o ombrinho assim. Ela dava risada e dava o ombrinho. Tipo, mano. Falei, porra, mandei bem, né? <risos> e é, porque aí, às vezes aí você tira o foco ali, né? A gente traz o peso, né? Tipo, Sim. ah, está provocando, não provoca sua irmã, vocês se gostam e não sei
3: o Mas quê. isso é muito difícil, eu vivo errando direto isso. E aí, tenho... aí, de
0: repente, você, você cria uma, uma, um mecanisminho ali para elas lidar, tirarem o é, peso foda. disso e, pô, foi É o erro
3: direto com isso, foi o meu erro principal hoje, esse relacionamento de, de meu moleque de 11 com meu moleque de 4,5, cara. Através, o, o de onde eu tava no sofá, deitado assim, meio dormido. Eu tava cozinhando, eu só olhei. Aí o de, de quatro e meio chegou assim, perto dele, ficou olhando pra ele. Falei, pô, que lindo, cara. <risos> que bonito. Aí cuspiu
0: nele, cara. <risos>
1: Que é isso, cara! Tá, que bom cuspe. que eu tive
0: uma guriazinha cara. Vai, vai nessa. Ah, cara. <risos> a Alice pegou uma fase de cuspir também. Cara, Cuspiu o irmão.
3: E aí isso me deixou, me tirou do sério, cara. Falei, Nossa, não. A Pô, porra, como é que eu consegui levar vocês ao ponto em que vocês Você se, se questionam, né? Né? É, E consegui. aí o Pedro, que é o de 11 ele falou: "Peraí". Depois ele me chamou assim no meu, num canto, né? Me chamou assim, vem cá. Uma DR, uma DR com o meu pai. Aí ele falou, olha, a gente é irmão, você nunca teve irmão. É, irmão se pega mesmo, irmão quer que o outro morra. Nos, os meus colegas da escola é a mesma coisa. Quem tem irmão mais velho acha chato, quem tem irmão mais novo acha chato. Então eu acho que você tem que relaxar.
4: Nossa, deixar de intervir tanto. <risos>
3: você tem que deixar de intervir tanto. E a gente nunca vai se machucar pra valer, ninguém vai quebrar braço, ninguém vai tirar sangue do outro. Então, você vai rolar umas tretas, eu vou empurrar ele, ele vai me socar, eu vou empurrar. E é isso, você tem que deixar de intervir tanto, foi o que ele me disse.
0: Nossa! o o Pedro aqui, pra falar desse acento. Sensacional. Né? Então, mas aí... É... Tem um acerto seu de ter criado o Pedro pra ter essa. É, não. Essa...
3: Pedro. <risos>
0: é, aqueles
3: acertos na cagada, né? Total, total. Mas ele sempre vem com essas coisas, assim. E, e realmente me disse pra não intervir tanto. Da hora. E isso tem sido útil. Tô, assim, tô deixando mais assim. E se pegam até certo ponto e depois, dois minutos é. depois estão bem, cara.
0: É, eu tenho deixado também, cara. Mini, eu sempre trabalhei na mínima intervenção. Mas elas estavam numa fase que não, não conseguia. Não, quando um cospe o outro assim. assim na cara já. O Irácio, por pegar pegou o microfone aí?
4: É, ah, de erro, acho que o é, que tá acontecendo aí foi essa questão da tela mesmo, assim, né? E aí eu acho que tem um a luz no fim do túnel, que foi esse esquema aí, esse desenho que eu, que eu desenvolvi, que eu acho que é, foi legal, cara. cara, é isso. Tipo, re tô recomendando e, e tô desenvolvendo ainda, que é desenhar lá de forma simples, nada elaborado. Tipo, um mapinha de possibilidades ali, sabe? Ó, você pode fazer isso, 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 Aí você vem aqui e risca. Uma coisa luz, e ela cara. vai desenhar em cima também, né? Então, o próprio desenho ali já se torna uma, uma possibilidade ali. De, não, e regula de a criança, né? É. Bota a criança pra regular. Ainda não tá 100%, porque ainda a gente convive ainda com alguns conflitos em relação a, ao término, né? A Hora de parar. E Mas, enfim, tá rolando. Não, excelente.
0: Legal, mas algum... O Fato tá é querendo falar mais alguma coisa.
1: Não, é que isso me lembrou do negócio que o, o Leite tinha dito, que a gente subestima, às vezes, a capacidade Wait. da criança se divertir com outras coisas. E tipo, a Maia, quando ela vai mexer na cozinha, vai, ela quer ajudar a cozinhar e ela quer cortar coisa e ela quer lavar e ela quer fazer a comida dela e não sei o que, cara, chega um ponto assim que às vezes eu tenho que pedir pra ela parar de mexer nos negócios, assim tipo, vai brincar vai com outra TV. coisa, vai na ver TV, né? sabe? Porque, cara, o bicho empolga, assim, de um jeito, e quando ela, às vezes ela quer... Quer, não, vou lavar o piso aqui de casa, pai, quero sabão, quero um balde, quero não sei o que, quero limpar. <risos> e, cara, é, é impressionante de ver como que eles, eles Consegue conseguem, participar, conseguem é, participar das rotinas da casa e, e, enfim, se divertir fazendo diversas outras coisas, né, cara? 20 minutos, né? <risos> a Maia vai mais, cara.
3: Nossa, mas o capital que só deixa cara, no moleque Nossa. que entende como a sua casa funciona. É assim, não sei, pra mim no meu caso um menino de 11 anos que sabe onde fica o pano de chão em casa, eu achei
1: isso foda, cara é. acho isso muito legal. É importante, né, cara? Acho é importante para assim, a gente viveu eu acho que a gente viveu um, um Brasil que acredito que não vai existir por muito mais tempo, né imagino eu até sendo otimista, assim no sentido de ter essa, esse contraste social tão grande, né, onde tipo, você tem que contratar pessoas pra fazer teu serviço doméstico, eu acho que talvez pra eles já não tenha mais não, muito é. disso uhum, uhum. Eu, Tomara, acho que, né? eu acho que pra mais ela não vai mais existir muito disso, por exemplo, quando ela crescer. Então é importante, eu acho que a gente poder compartilhar a, essas rotinas domésticas os trabalhos de casa com eles, assim, ah. pra, porque eu, eu cresci meio alienado disso, assim, eu cresci alienado disso, eu não sabia fazer
0: nada. Enfim. Ah, mais, mais coisas aí? É isso, gente. Então, valeu. Muito obrigado aí por uhum. mais esse papo incrível, pela companhia. A gente se estendeu hoje, mas tudo bem, porque eu estava com saudade de vocês. Se tiver
3: alguém em BH ouvindo aí, não sei se quando for ouvir esse episódio já passou o convite que eu vou fazer. Vai mas ser eu perto vou do estar... Natal? É. Eu, dia 16 de junho de 2018, no caso, <risos> eu vou estar numa mesa ali, vou abrir um seminário grande lá, que tem o um Maternar, que é um evento grande aí de de maternidade, a questão toda. E vou falar um pouquinho da ansiedade da, da mulherada com a questão da maternidade perfeita. Vai ser uma mesa bem louca aí. Legal. Dia 16 de, de junho. Em BH no Sim. Centro de Eventos Unimed aí. Quem... Se você está ouvindo esse episódio, já passou da, essa data, sei lá.
1: Mas tem site? Tem um negócio?
3: Tem, que, tem. Escreve... Maternarworkshop.com.br eu acho. Maternarworkshop. É bem, bem bacana, vai ser legal.
0: Valeu.
4: Sinto o lugar de você